0: Ich kann nichts Besonderes, ich habe keine außergewöhnlichen Fähigkeiten, ich kann nur unterrichten, mehr kann ich nicht. Ist es nicht faszinierend, dass Menschen, die so unfassbar viel täglich leisten, selbst das Gefühl haben, keine besonderen Leistungen zu erbringen, keine wertvollen Fähigkeiten zu haben? Da diese Denkweise fatale Folgen hat, über die wir noch in dieser Podcast-Folge heute sprechen werden, habe ich mich intensivst damit befasst, warum das so ist. Weshalb glauben Lehrer selbst, dass sie keine wertvollen Fähigkeiten haben, dass sie nichts Besonderes können, dass sie keine außergewöhnlichen Fähigkeiten haben und auch nichts Besonderes leisten. Lass uns darüber sprechen, wieso Lehrer so denken und dich davon befreien, von diesen Gedanken, die fatale Folgen haben. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Der erste Job, den ich nach meinem Studium hatte, war ein Job bei einem Personaldienstleister in Frankfurt und da hatte ich ein Fixgehalt plus eine Provision. Mein Fixgehalt war, glaube ich, irgendwas um die... 2000 Euro und wenn ich den perfekten Match hinbekommen habe, das heißt, wenn ich es geschafft hatte, einen Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer zusammenzuführen, habe ich für diesen Vertragsabschluss nochmal zusätzlich eine Provision bekommen. Die Höhe meiner Provision hing von vielen Faktoren ab, wie beispielsweise vom Gehalt des Arbeitnehmers und davon, wie lange dieser Vertrag sein wird. War das jetzt ein unbefristeter Vertrag oder ist das ein zeitlich befristeter Vertrag gewesen und andere Faktoren. Für mich war das jetzt nichts Neues, denn ich hatte auch schon während des Studiums ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht und da war es immer so, dass ich irgendwie irgendeinen Job hatte mit Provision und das war jetzt nichts Besonderes und auch nichts Neues. Für mich war das okay und so habe ich gearbeitet eine Zeit lang. Bis ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ich möchte die Welt verändern, ich hatte idealistische Denkweisen und dachte so, jetzt gehe ich an die Schule, denn da kann man ja die Welt verändern und da warten ja alle auf mich und auf meine idealistischen Gedanken. Und so bin ich dann Jahre später an die Schule gekommen und war verwundert. Erst fand ich das total cool und später fand ich das dann gar nicht mehr gut. Und dieses Später war schon sechs Monate später. Da sprach ich mit einem Kollegen im Lehrerzimmer und erzählte ihm, dass ich zwei Klassen leite und dass ich schwierige Klassen habe und trotz allem das gleiche Geld bekomme wie manch anderer, der null Klassen leitet und dass es ja total unfair wäre. Das ginge ja gar nicht. Warum denn das Ganze so sei? <lacht> er hat sich da totgelacht, er war älter als ich und kannte das System damals natürlich weitaus besser als ich und er erzählte mir dann das, was ich ja auch schon wusste Besoldungstabelle, Bezüge und dergleichen und das war dann auch okay dass ich mir das dann so angehört habe nochmal von ihm und habe mich dann trotzdem gefragt, ja, das kann ja nicht sein, das ist doch irgendwie nicht fair, das ist doch irgendwie nicht gut, dass das so ist. Also für mich war das damals schon etwas merkwürdig. Aber danach dachte ich mir, naja gut, der ältere Kollege damals, der hat ja auch recht, es hat ja auch seine Vorteile, dass es so ist, denn so ist es nicht leistungsbezogen. Genau, das ist jedoch das Problem. Gerade dann, wenn du darüber nachdenkst, zu kündigen, etwas anderes machen möchtest, ist das ein Problem. Wenn du natürlich ewig in diesem System bleiben willst, mag es sein, dass es dann angenehm ist, dass es okay ist, dass man weiß, egal ob man gut oder schlecht arbeitet, ob man viel oder wenig arbeitet, es spielt keine Rolle, man hat diese Besoldungstabellen, man wird eingestuft und je nach Erfahrung kriegt man dann sein Geld und gut ist natürlich gibt es die Möglichkeiten, auch mehr Geld zu verdienen. Diese Möglichkeiten hatte ich auch, aber auch die sind schräg. Da möchte ich dir da auch, auch mal einiges erzählen. Ich hatte... Später die Möglichkeit gehabt, an einer anderen Schule Fachbereichsleiterin zu werden, das ist, bin ich auch dann auch geworden, also ich war Fachbereichsleiterin, konnte jedoch mich nicht offiziell dafür bewerben und habe dann auch nicht die A14-Stelle bekommen, weil ein anderer Kollege vor mir dran gewesen ist. Das heißt, ich habe über Jahre hinweg, das waren so knapp zwei Jahre, da habe ich diese Fachbereichsleitungsaufgaben gemacht, ohne das Geld dafür zu bekommen. Das ist schon unfassbar. Später, wiederum an einer anderen Schule, hatte ich die Möglichkeit, Standortleiterin zu werden. Auch hier habe ich mich beworben und es war alles super und ich sollte auch genommen werden, das war alles toll und dann erfahre ich während des Bewerbungsverfahrens, wo eigentlich im Grunde schon fast alles fertig war, <lacht> erfahre ich, dass ich dann zwei Schuljahre das Geld nicht bekomme für diese Standortleitung, die ich dann mache. Ich hätte dieses Geld erst im dritten Schuljahr bekommen und dann auch nicht die A15, sondern A14, weil man das in der Schellenbeschreibung so aufgeschrieben hätte, als wenn es eine Fachbereichsleitung wäre, aber es war von den Aufgaben her, die ich dann hätte machen müssen, eine Standortleitung. Dann dachte ich mir, die wollen wohl alle mich irgendwie auf den Arm nehmen, das geht ja gar nicht und somit habe ich diesen Fehler, den ich den bei der anderen Schule vorher gemacht habe, dass ich hier zwei Jahre lang extrem viel arbeite, um dann zu erfahren, ja sorry, aber du kriegst das Geld gar nicht, denn es kommt jetzt erstmal ein anderer dran, habe ich mir gesagt, nee. Ich habe mich sofort aus dem Bewerbungsverfahren dann rausziehen lassen, habe dann die Bewerbung zurückgezogen, habe gesagt, das mache ich nicht. Entweder kriege ich das Geld und dann wollte ich auch ab 15 haben. Dann habe ich gesagt, entweder kriege ich die ab 15 sofort am ersten Tag oder gar nicht. Der Schulleiter war nicht besonders erfreut. Die von der Behörde haben dann nur gesagt, ja, ist okay, macht dann jemand anders. Machen Sie sich keine Sorgen. Und dann habe ich gesagt, ja, toll. Und das stimmt ja auch tatsächlich, also das hätte ich damals nicht gedacht oder vielleicht habe ich es mir auch nicht gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass irgendjemand anders genauso handelt wie ich und sagt, nee, mache ich nicht. War aber nicht so. Innerhalb von zwei Tagen gab es dann eine andere, die das gerne machen wollte und die hat es dann auch gemacht, hat sich danach aber auch echt krank gearbeitet. Zwei Jahre lang hat sie dann diese A13 noch bekommen und dann A14, also furchtbar. Also wirklich furchtbar, wie wertlos einige Lehrkräfte mit ihrer eigenen Lebenszeit umgehen, mit ihrer eigenen Lebensenergie und Kraft umgehen und sie so wertlos verkaufen. Das Problem der Entkopplung zwischen Leistung und Gehalt ist, dass du nicht weißt, was du konkret da machst, also wie viel du da leistest und wie wertvoll das ist, was du machst und was du überhaupt kannst. Also du verlierst das Gespür für deine eigenen Fähigkeiten und für deine eigene Leistung. Und das ist natürlich fatal, ganz klar. Also das ist sowas von fatal, da ist schon das Wort fatal harmlos dagegen. Denn wenn du nicht weißt, wie viel du kannst, wie wertvoll das ist, was du kannst, kannst du es nicht präsentieren und nicht entsprechend deiner Leistung anbieten. Und das ist immer gefährlich. Natürlich jetzt nicht unbedingt in diesem System, wenn du im Beamtensystem drin bleibst oder im öffentlichen Dienst bist, dann ist es jetzt nicht unbedingt gefährlich, weil da kriegst du ja je nachdem, wie alt du bist, wie lange du das machst, ja dein Geld. Gefährlich wird es natürlich, wenn du rausgehen willst und immer wieder das Gefühl hast, naja, ich kann ja nichts, ich kann ja nichts Besonderes, was ich kann, ist ja nur wertlos. Wenn es wertlos ist, dann gibt es dafür ja keinen Wert, den irgendeiner Mensch dir zahlen kann. Und das ist gefährlich, weil du denkst, du kannst nichts dementsprechend bleibst du weiterhin im Lehrerberuf drin und wirst krank. Und dann machst du dann noch, noch die Erfahrung, dass du bei Krankheit weiterhin dein Geld bekommst. Ohne dass du was leistest, bekommst du weiterhin das Geld. Und dann passiert das, was ein Kollege mal im Lehrerzimmer gesagt hat, wenn er zu Hause bleibt, kriegt er mehr Geld, als wenn er zur Schule kommt. Weil wenn er zu Hause bleibt, dann hat er seine Spritkosten nicht und das spart er sich dann, hat er ja mehr von seinen Bezügen, als wenn er dann in die Schule kommt faszinierende Denkweise. Und dann kommst du in die Krankheitsfalle, über die wir ja schon sehr oft gesprochen haben. Die Podcast-Folge dazu verlinke ich dir. Und dann hast du nochmal weniger Bezug zu deiner Leistung. Es ist eine wertlose Leistung, die du bringst, denn sie ist so wertlos, dass wenn du sie nicht bringst, dass du dann trotzdem dein Geld bekommst. Vielleicht denkst du dir jetzt, naja, das ist doch total nett und toll und menschlich, wenn ein System einen so gut versorgt und beschützt, wenn man krank ist. Ja, das ist natürlich ganz gut, dass es so ist und es ist auch super gut, wenn du langfristig oder bis zu deiner Pensionierung in diesem System bleiben willst. Der Schwerpunkt der heutigen Podcast-Folge ist zu schauen, welche Folgen das hat, wenn du zu den Lehrkräften gehörst, die gerne aussteigen wollen. Und all diese Faktoren, die ich dir heute nenne, haben eine Wirkung auf dich und die wirken sich in dir aus. Sie verändern dich, das ist doch klar. Alles, was wir machen, verändert uns und alles, was wir erleben, schafft uns. Und ein System, was so aufgebaut ist, dass es eine Entkopplung hat zwischen dem Gehalt, das Geld, was du bekommst und deiner Leistung und gleichzeitig so aufgebaut ist, dass du dein Geld bekommst, zu 100 Prozent, wenn du über Monate hinweg krank bist, signalisiert dir etwas. Das ist ein Zeichen und dieses Zeichen kann natürlich sein so, ich bin total krank, ich bin erschöpft, ich bin am Ende, ich kann nichts tun und es ist so gut, dass ich hier versorgt werde, denn ich kann ja jetzt nichts mehr machen, woanders finde ich ja nie wieder einen Job, denn ich bin total am Ende. Das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen, dass du die Krankheit in den Vordergrund stellst und der Inhalt deines Lebens die Krankheit wird und du die Krankheit nährst damit du nicht in die Schule gehen musst und gleichzeitig bekommst du jedoch dein Geld. Und das ist ein Zeichen, was dir gesendet wird. Es wirkt sich auf dich aus, dieses Zeichen. Und zugleich wirst du natürlich schwächer und schwächer und wirst abhängig von diesem System und kommst da gar nicht mehr raus. Das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Aber es gibt ja Lehrkräfte, die nicht so sind, die sagen, hey, ich möchte was leisten, ich möchte was machen, ich möchte was bewegen. Ich habe Lebensträume, so wie wir über letzte Woche gesprochen haben. Und dann ist es schwierig, diese Signale, die man bekommt, für sich so zu interpretieren, dass man sagt, so jetzt erst recht. Sondern oft entsteht da ja der Gedanke, Na ja, ich bin ja jetzt nicht wertvoll, weil ich kriege ja trotzdem mein Geld. Und finden Sie auch schnell noch jemand anderen, der das macht? Und naja, es ist ja egal, was ich mache, gut, schlecht, viel, wenig, ich kriege ja das Gleiche wie ein anderer, der wenig bis gar nichts macht, der innerlich schon längst gekündigt hat, resigniert hat und das sind Auswirkungen, die dann dazu führen, dass man sagt als Lehrer, ich kann ja nichts, es ist ja alles total wertlos, was ich kann, denn es bringt ja auch nicht, ob ich mehr oder weniger tue, gut oder schlecht bin, hat ja alles null wert. Wenn dann auch noch Menschen Lehrer werden können, die null mit Pädagogik oder sonst was zu tun haben, also weder das Lehramtsstudium noch das Referendariat gemacht haben, gar nichts, und dann von heute auf morgen Lehrer werden, ist das natürlich nochmal ein Zeichen für sehr viele Lehrkräfte. Naja, anscheinend ist das, was ich mache, ja tatsächlich sowas von wertlos, sowas von einfach und leicht, dass das ja jeder wohl machen kann. Also auch ich habe nicht auf Lehramt studiert, aber ich habe sowohl das Referendariat machen müssen damals, als auch Scheine an der Uni nachholen müssen. Also bei mir war das damals noch ganz anders. Mittlerweile ist es aber schon sehr oft so und gerade in einigen Schulformen und an einigen Schulen ist es so, dass sehr viele von heute auf morgen Lehrer werden und da stehen und alles machen und machen sollen. Sie können es zwar nicht Sie haben damit enorme Probleme, da gibt es auch sehr viele, die wieder aussteigen. Das Signal, was aber erstmal ausgesendet wird vom Ministerium an die ausgebildeten Lehrer ist, naja, das was du kannst, ist ja, ja so relativ nett, aber es gibt ja Menschen, die das auch mal eben schnell machen können. In der Praxis zeigt sich das schon, dass es das nicht so ist, aber trotz allem ist das Signal, was erstmal ausgesendet wird an die Lehrkräfte, nicht unbedingt wertschätzend. Das ist schon sehr fatal, was da gemacht wird vom Dienstherrn gegenüber den Lehrkräften. Sehr respektlos und mit null Wertschätzung, wie mit Lehrkräften umgegangen wird. Und ich finde es sehr traurig, dass sehr viele Lehrer oder die Mehrheit der Lehrer das auch noch mitmacht. Selbstverständlich braucht eine Anerkennung nicht monetär zu sein. Es gibt viele andere Möglichkeiten, Menschen zu zeigen, wow, das, was du machst, ist wertvoll, du kannst unglaublich viel, deine Leistung ist wichtig und ich schätze deine Leistung. Das ist zum Beispiel bei Sportlern mit einer Goldmedaille oder mit anderen Medaillen, die sie bekommen können. Silber und Bronze zum Beispiel. Auf jeden Fall mit Medaillen. Bei Musikern ganz oft mit Applaus natürlich erstmal vom Publikum oder mit Preisen, die sie bekommen, dafür, dass sie x Platten verkauft haben. Bei anderen Menschen kann es sein, wie bei Ärzten zum Beispiel, durch die Anerkennung, durch den vielen Dank vom Patienten, dass der das bekommt oder durch Erwähnung in bestimmten Fachzeitschriften. Das ist jedoch bei Lehrern nicht vorhanden. Ich weiß nicht, wie oft du schon mal von deinem Schulleiter oder gar von Dienstherrn ein Schreiben bekommen hast, wie toll du bist und dass es super genial ist, dass es dich gibt. Ich habe bisher noch nie irgend so ein Schreiben bekommen oder von irgendjemandem gehört, der das bekommen hat. Dass irgendjemand mal in der Schule Applaus gegeben hat oder gesagt hat, wow, super cool, dass du da bist, ich freue mich total, jetzt mit dir Unterricht machen zu können. Wohl wahrscheinlich auch nicht. Also dass sich dann eher Schüler freuen, wenn man als Lehrer nicht da ist, das ist schon eher Gang und Gäbe. Also du merkst, Anerkennung in der Form, wie es Sportler oder Musiker oder Künstler bekommen, bekommst du nicht. Oder auch Ärzte oder Rechtsanwälte bekommen, bekommst du nicht. Du hast da nichts, was du bekommst, was dir rückmeldet, wie toll du bist, was für eine geniale Leistung du erbringst, wie viel du kannst und wie genial und besonders deine Fähigkeiten sind. Diese Rückmeldung bekommst du nicht. Über Jahre hinweg bekommst du gar nichts, außer entweder Kritik, noch mehr Arbeit, noch mehr Arbeit, noch mehr Arbeit, meistens auch noch fremde Arbeit, die noch nicht mehr zu deinem Aufgabenbereich gehören und dann auch noch immer wieder dieses, naja, diese Freude von Schülern. Ja, Gott sei Dank sind sie nicht da oder auch wie toll die Schule fällt aus. Also immer die Rückmeldung, wenn du nicht da bist, ist super. Was natürlich echt schmerzt, also weh tut mir das immer total wehgetan, im Herzen sowas zu hören. Das wirkt sich logischerweise auf dich aus, so dass du selbst das Gefühl hast, hm, du machst ja nichts, kannst ja nichts und es ist doch alles irgendwie nicht so toll, was du da machst. Was natürlich nicht richtig ist, ist ganz klar, also deswegen auch diese Podcast-Folge heute. Es ist falsch so zu denken, das System ist krank. Es ist ein System, was hier aufgebaut worden ist, was dir rückmeldet, dass du nichts kannst, nicht wertlos, also wertlos bist oder deine Fähigkeiten nichts wert sind, um dich immer klein zu halten. Das gesamte System, das gesamte Schul- und Beamtensystem ist stets so aufgebaut, dass derjenige, der in diesem System ist, klein bleibt. Man sagt dir, hey, weißt du was, ich gebe dir einfach Geld, ich gebe dir Sicherheit, sei ruhig, mach, was ich dir sage und gut ist. Bloß kein Wachstum, bloß keine Weiterentwicklung und bloß keine eigenen Ideen oder sonst was. Immer klein bleiben. Und diese Freiheiten, die man hat, sind minimal. Ja, du kannst selber entscheiden, wie dein Arbeitsblatt aussieht und welche Farben du benutzt und welche Schriftart du benutzt, aber schon inhaltlich wird es schon kritisch, wenn da so Sachen drin stehen, die jetzt gar nicht gehen. Also das geht natürlich dann auch nicht, ist ganz klar. Und dann kommt dir hinzu, wenn du all diese Anerkennungsformen, die andere Menschen bekommen, in anderen Berufsgruppen nicht bekommst, dann wäre ja die monetäre eine Möglichkeit, dir zu zeigen, super Arbeit, die du leistest, wie es ja in der freien Wirtschaft in einigen Unternehmen ist, eben mit Bonus und mit Provision oder mit Gehaltsverhandlungen, die man durchführt, dass man selber sagt, hey, ich habe total viel jetzt geleistet, ich gehe jetzt zu meinem Chef und sage, so, ich habe A, B, C gemacht, ich möchte jetzt so und so viel Euro mehr haben. Auch das kannst du nicht machen. Also du hast null Möglichkeiten auf dein Gehalt. Gar keine Möglichkeit, da irgendetwas zu drehen, zu machen, gar nichts. Du hast gar keine Möglichkeiten, deine Leistung so anzubringen, dass sie wertgeschätzt wird. Denn sie wird nicht wertgeschätzt. Und wenn mal irgendwelche Schüler kommen und dir auch noch was schenken wollen, dürfen sie das auch nicht, weil das ist dann ja verboten im Beamtenrecht, Da darfst du ja auch nichts annehmen. Also wiederum keine Möglichkeit, dir irgendwie was Gutes zu tun. Du bleibst immer klein und in dem Gedanken, du kannst nichts, du leistest nichts Wertvolles und das, was du machst, ist einfach wertlos. Und das ist wirklich total schlimm. Also Ich wiederhole das jetzt auch immer wieder, um dir deutlich zu machen. Es ist systemisch bedingt fatal und hat eine Auswirkung auf dich. Es ist nicht die Wahrheit, dass es so ist, dass du nichts kannst. Es ist systemisch bedingt dadurch, dass du entkoppelt bist von den Bezügen, die du bekommst. Deine Leistung hat damit nichts zu tun und du hast null Möglichkeiten, darauf Bezug zu nehmen. Und das ist etwas, was du dir immer und immer wieder deutlich machen solltest, deshalb habe ich es jetzt auch immer und immer wieder jetzt hier wiederholt. Es hat nichts mit dir zu tun. Und diese Entkopplung der Leistung vom Gehalt führt natürlich dazu, dass du letztlich denkst, ja, kannst nichts, machst nichts und dann nicht, nicht kündigen willst, weil du denkst, naja, danach wirst du ja arm. Und darüber haben wir ja vor vier Wochen gesprochen, die Podcast-Folge verlinke ich dir nochmal, dass du dir die nochmal anhörst. Denn dieses Gefühl, nach der Kündigung wirst du armen, nach der Kündigung wirst du kein Geld verdienen, also die Existenzängste, die kommen, haben natürlich auch zu einem Großteil damit zu tun, dass du als Lehrer nicht die Erfahrung gemacht hast, für deine Leistung eine Anerkennung zu bekommen. Sei es monetär oder sei es verbal, sei es mit einer Auszeichnung, wie auch immer. Irgendeine Form der Anerkennung, die prägsam ist, nicht nur so einmal im alle drei Jahre mal, ja, danke, das meine ich nicht. Wenn du dann das Gefühl hast, nichts zu können, nicht wertvoll zu sein oder dass deine Leistung nicht wertvoll ist, ist es schwierig, einen anderen Job zu finden, weil du Stellenbeschreibungen immer so durchgehst, dass du am Ende sagst, kann ich nicht, kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Zudem erzählen mir immer wieder Lehrkräfte, dass sie Angst davor haben, rauszugehen aus dem System, weil außerhalb des Systems, also in der freien Wirtschaft, leistungsbezogen bezahlt wird und sie haben Angst vor diesem Leistungsdruck, der dann entsteht. Was ist, wenn sie diesem nicht gerecht werden? Was ist, wenn sie krank werden? Und auch das ist etwas, was entsteht, wenn man über Jahre hinweg in ein System gearbeitet hat, was entkoppelt ist von, dem eigenen, von der eigenen Leistung, die man erbringt. Denn selbstverständlich bringst du Leistung in dem Lehrerberuf. Das ist doch klar, du bist enorm unter Stress, du hast enormen Druck, du machst tagtäglich unfassbar viele, viele unterschiedliche Dinge, die so manch anderer überhaupt nicht macht in der freien Wirtschaft. Und ich habe dir ja schon mal zwei Podcast-Folgen für dich aufgenommen, wo ich auch nochmal auf die Fähigkeiten, die du hast, eingehe und dann verlinke ich dir das auch nochmal zu dieser Podcast-Folge hier, dann kannst du dir auch diese zwei Podcast-Folgen nochmal anhören. Es ist ganz wichtig, dass du dir bewusst machst. Machst, was du machst. Und selbstverständlich leistest du enorm viel. Du leistest schon innerhalb der 45 Minuten, die du unterrichtest, enorm viel. Und das solltest du dir immer und immer wieder bewusst machen. Demnach brauchst du in keinster Art und Weise Angst davor zu haben, dass du dem Leistungsdruck außerhalb der Schule nicht gerecht wirst. Wenn du das nächste Mal denkst, oh, du kannst ja nichts, alles was du kannst ist wertlos, nichts wichtiges für die freie Wirtschaft, dann denke bitte an diese heutige Podcast-Folge und daran, dass du systemisch bedingt so klein gehalten wirst, damit du genau das denkst, was du jetzt gerade denkst. Und da solltest du dich von distanzieren und anfangen, anders zu denken. Und dazu holst du dir am besten noch den Routenplaner zu deiner lukrativen Alternative. Das ist eine pdf datei über 20 Seiten, die du auf meiner Seite kostenfrei herunterladen kannst. Und da kannst du innerhalb von fünf Schritten nochmal für dich selber durchgehen, was du kannst, um deine Alternative zu finden. Und glaub mir, du findest eine, die für dich gut ist, die für dich passt, die dich glücklich und zufrieden macht. Denn als Lehrer hast du unfassbar viele wertvolle Fähigkeiten. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn du auch nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder dabei bist bei der nächsten Reise, die wir zusammen in Richtung Freiheit antreten. Und bis dahin freue ich mich riesig darauf, dich auf einen der Videos auf YouTube oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite zu lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.